0: Bienvenidos al programa que pone en duda lo que crees saber, un espacio donde encontrar las respuestas que no sabías que estabas buscando. Maravillas de la ciencia. Comenzamos. Hola a todo el mundo, yo soy Yvonne Massa y te doy la bienvenida a un episodio más de las maravillas de la ciencia. El día de hoy vamos a hablar de la maquinaria más compleja de nuestro cuerpo, me refiero al cerebro. Y la pregunta para ti que nos estás escuchando es, ¿tú crees que conoces de verdad a tu cerebro? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre algunas teorías muy interesantes que han surgido sobre cómo se divide y estructura. Si no las conoces te vas a llevar grandes sorpresas, así que quédate porque esta información te va a gustar. Bueno, todos sabemos que el cuerpo del ser humano es una maquinaria muy compleja. Hemos pasado gran parte de nuestra historia investigando y descubriendo cómo funciona y la relación que tenemos con nuestro medio ambiente. Hemos avanzado mucho en esta búsqueda y aún así falta demasiado conocimiento que alcanzar acerca de cómo funcionamos y de nuestros procesos biológicos. Y sobre todo en el estudio de nuestro cerebro, que es el órgano que maneja todas las funciones vitales de nuestro cuerpo. También los procesos mentales y sociales que nos conducen por la vida. Es por eso que algunos científicos han puesto especial atención en cómo funciona y han publicado teorías que brindan nuevos paradigmas sobre la maquinaria que controla la complejidad del ser humano. Y uno de los pioneros de la segmentación del cerebro fue Roger Sperl un biólogo neurocientífico y psicólogo americano que ganó el premio Nobel de Fisiología en 1981 por esa teoría justamente de la que les vamos a platicar, en la que seccionó el órgano en dos hemisferios y descubrió sus funciones específicas. En su trabajo, Sperry dividió el cerebro transversalmente en dos mitades a las cuales les llamó hemisferios, y cada uno de ellos está especializado en determinadas tareas o procesos. A continuación vamos a contar un poco de la función de cada uno. Y es que el hemisferio derecho está relacionado con la expresión no verbal, aquí se ubica en la percepción u orientación espacial, la conducta emocional o nuestra capacidad de expresar y captar emociones, la creatividad, la intuición, el reconocimiento, el recuerdo de caras, voces y melodías. Por otra parte, el hemisferio izquierdo está relacionado con la parte verbal, aquí se encuentran estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del ser humano. Está encargado de pensamiento racion racional, lógico, analítico y de realizar abstracciones, resolver problemas numéricos y aprender información teórica y además hacer deducciones. Además, este modelo teórico también plantea que el hemisferio derecho es el que controla la parte izquierda del cuerpo y por el contrario el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. Es este último hemisferio el que se utiliza predominantemente por la mayoría de las personas. de las grandes teorías sobre el cerebro la propuso Paul McLean, quien fue un neurocientífico americano que realizó contribuciones significativas en el campo de la psiquiatría y la psicología. Interesado por el control de las emociones y el comportamiento humano, elaboró una hipótesis sobre la estructura cerebral titulada Deep Tune Brain in Evolution, la cual conocemos en nuestros días como cerebro triuno. En esta teoría, McLean afirma que el cerebro está compuesto por tres capas, las cuales están relacionadas con las etapas evolutivas del ser humano y a medida de que estas capas se van formando nos hacemos más racionales. El autor nos menciona el nombre y funcionalidad de estos cerebros. También los relaciona con aspectos fundamentales del ser humano como la mente, el corazón y el cuerpo, es decir, los pensamientos, los sentimientos y las capacidades físicas del ser humano. Cada cerebro tiene una función específica en el ser humano, pero los tres trabajan conjuntamente para formar un ser evolutivamente más complejo, es decir, dotado de inteligencia. Estos son el, el cerebro reptiliano, el límbico y el neurocórtex. Bueno, y si te quedaste en las mismas, no te preocupes porque aquí te va una explicación de cada uno. El cerebro reptiliano, también conocido como cerebro instintivo o básico, es el cerebro más primitivo de todos. Se encuentra en la zona baja del encéfalo, pero se experimenta en el vientre bajo. ¿Recuerdas esa sensación que percibimos cuando algo nos molesta o nos pone alerta? Ese es tu cerebro reptiliano trabajando. No es capaz de aprender y es impulsividad pura. Este cerebro pone en marcha las funciones más básicas y primitivas para asegurar nuestra supervivencia. Está encargado de las conductas inconscientes e involuntarias como la respiración, la regulación de la presión sanguínea, la temperatura o el equilibrio. El cerebro reptiliano nos defiende de amenazas de manera inconsciente e instintiva. Por su parte, el cerebro límbico o emocional, más que un cerebro propiamente dicho, es un sistema compuesto por un conjunto de órganos como el hipocampo, la amígdala, el tálamo, entre otros, que está situado en la parte central del cerebro en donde encontramos el centro de control de las emociones. De hecho, es justamente esa su función, la gestión y la regulación de las mismas. El cerebro se relaciona con el corazón porque es ahí donde percibimos las emociones. El tercer cerebro es el cortical o neocórtex. Se localiza en la parte más externa del cerebro, es decir, que ha sido el último en desarrollarse. Es la parte que se encarga del procesamiento cognitivo y la toma de decisiones razonadas y lógicas. También nos ayuda en los procesos de autoconciencia, reflexión y organización. Este cerebro nos permite realizar funciones mentales superiores y ejecutivas. Según Maclean, el ser humano es el único organismo que tiene completamente desarrollado el neocórtex. Digamos que es la parte de nosotros mismos en la que nos identificamos como humanos con identidad y conciencia. Esta parte del cerebro es de vital importancia para inhibir los automatismos y reacciones primarias y emotivas. Esta teoría de Maclean propone que estos tres cerebros son relativamente independientes y que se relacionan entre sí siguiendo una jerarquía, dependiendo de la antigüedad y lo importante de sus funciones de cara a nuestra supervivencia, siendo el neocórtex el más complejo evolutivamente hablando aunque no siempre es el que domina las motivaciones o conductas provenientes de los otros dos cerebros más arcaicos y primitivos. Otra teoría aún más interesante es la propuesta por José Azócar un médico y biólogo molecular que ha sido muy controvertido por refutar teorías altamente aceptadas por la mayoría de los especialistas. En esta teoría, el autor nos habla del cerebro que conocemos y del cerebro que ya ningún miembro de la comunidad científica debate, pero existen otros dos cerebros formados por células bacterianas y todos están conectados entre sí con un flujo de información bidireccional constante. Estos son los cerebros que él propone. El cerebro neurobiótico o microbiótico es el más antiguo de todos. En él existen millones de microbios que viven en simbiosis con nosotros para un buen, fin, un buen funcionamiento. Es decir, ellos nos ayudan a subsistir y nosotros les ayudamos a subsistir a ellos. El cerebro intestinal o neurocéntrico está constituido por millones de neuronas. Tiene el dominio inmediato sobre las funciones del estómago, el hígado, el páncreas, riñones, vejiga y el vaso. Es el segundo cerebro más antiguo y procesa situaciones del exterior y genera respuestas con los órganos que de los que se encarga. El cerebro encefálico o neuroencefálico es el más popular y conocido de todos los cerebros. A él se le atribuye el centro de control de todas las órdenes de nuestras funciones orgánicas. Es decir, delega funciones a los demás cerebros, pero él tiene el control de todo. Y ya por último tenemos el cerebro neurocardio o cerebro cardíaco que es el más pequeño pero el más inteligente. Este cerebro tiene más de 40.000 neuronas contenidas en el corazón y tiene la capacidad de anticiparse a cualquier estímulo antes de ser percibido por cualquiera de nuestros cinco sentidos. ¿Qué tal, eh? El cerebro es mucho más complejo de lo que alguna vez nos imaginamos y diseccionar sus partes y entender cada una de sus funciones es increíblemente interesante. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado esta información tanto que su cerebro se encuentre feliz de saber más sobre el mismo. Nosotros nos escuchamos la próxima semana con más información de las maravillas de la ciencia. ¡Hasta luego!